3: Muy buenas, ya estamos de nuevo aquí en Ingrávidos en Radio Marca hablando de aventura, de montaña, de carreras por montaña y aunque ya no estamos en, en Gran Canaria, en la isla hablando de esa en Gran Canaria, seguimos con los ecos y con, de ese campeonato de España de la Real Federación Española de Atletismo, ese campeonato de España de, de, de Trail y con vistas ya también a ese Peña Trails, ese mundial que se celebrará en el mes de mayo. Como tenemos el tiempo muy justo, no me voy a dilatar y voy saludando a los invitados que tenemos un podio de lujo en, precisamente en esa canarias Pablo Villa, Juanjo Somoano, Santi Mezquita, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a vuestra casa.
4: ¿Estamos? Hola Juanjo, muy buenas. Hola, buenas. Bueno,
3: buenas tardes. Ahí estáis los tres, Asturias, Zamora, eh, León, como digo yo y titulaba en Traicil, el rey está en el norte, está está bastante claro por lo menos a tenor a este campeonato. Eh, Pablo, eh, ¿cómo ha sido eh, esta semana, bueno, estos días después de conseguir eh, ese título nacional?
4: Bueno, pues eh, hemos estado intentando recuperar lo más rápido posible de, de la carrera, y, y la verdad que bien, ya he hecho algún rodaje de 14, 15 kilómetros y, y bueno, ya no hay agujetas, así que poco a poco recuperando sensaciones
3: Bueno, aquí a mi derecha, como siempre el otro día nos escuchábamos por teléfono, está aquí Juan Carlos Granado, ¿qué tal Juan Carlos? Muy buenas
5: Hola, buenas tardes a todos, bueno, y enhorabuena a
3: los tres, por cierto. Eh, escuchaba, repasaba yo el programa que se puede escuchar en iTunes y en iBox de Ingrávidos, el especial tras Gran Canaria de la pasada semana, y la última la despedida tuya era, bueno, y feliz eh, much, mucha suerte Pablo y que, y que mañana se dé lo mejor posible en la en Canaria. ¿Qué tienes que decirle? Ahí le tienes otra vez campeón.
5: Bueno, pues lo de Pablo, bueno, no es que fuera totalmente esperado, pero está claro que era uno, de, el gran favorito para mí y lo del otro Pablo pues mira acerté también <risa> acerté porque está claro que las distancias largas eh, la gente, la edad va en contra vuestra excepto uno que anda por ahí que no sé qué le pasa que cada día corre más
3: ah o sea, el de el Lobo el de Zamora dices no no digo el zamorano este ah, que pues tenemos ese, a Santi
5: <risa> a Santi que cada día corre más pero bueno yo creo que es que está joven está fresco porque si no no es normal con esa edad aguantar esas distancias y, y, y ser competitivo
3: bueno que te lo digan estos dos que, <risa> que dicen que sale a machete a una miedo? A soñado con, con el sprint de Santi ahí saliendo, ¿o no? Eh,
4: bueno, la verdad es que Santi es muy valiente, planteó la carrera muy dura desde el principio y, y bueno, yo creo que le salió muy bien, ¿no? Se ganó una plaza para el campeonato del mundo y tampoco ando muy lejos de haber ganado la carrera.
3: Juanjo, ¿tú cómo lo ves? Dime. ¿Cómo han sido las horas esas después, el regreso a Cabrales? ¿Has pedido ya los días libres a, para Peñagolosa o cómo va la cosa?
6: Bueno, todavía me sí. estoy unos días en Madrid eh, bueno recuperé, eh, recuperé bastante bien la verdad las piernas y ya hice como dice Pablo unos rodajes bastante alegres y bueno listo eh, para entrenar y dar a tope en Peña Golosa
3: Santi, yo cuando estaba allí en, eh, me marchaba de la isla y bueno, pues a lo mejor a, a Pablo le conoce muchísima gente eh, a nivel nacional, incluso internacional, a Juanjo a lo mejor un poquito menos, pero es verdad que en la cornisa cantábrica se le conoce bastante y mucha gente me preguntaba, oye, Santi Mezquita, eh, este chaval, digo, bueno, este chaval ya es un poquito más, ma más maduro, dice, ¿qué hace? Porque cada vez que busco Mezquita en Google me sale victoria, ganado, cuéntale eso, descríbete un poco para todos esos oyentes
1: pues nada eh, pues yo intento algo a todas horas a todas las carreras dar el máximo pero, pero nada la verdad es que si empecé un poco tarde a lo mejor eso por lo que puedo por lo que puedo mantener mantener el ritmo
3: eh, Juan Carlos, tú pregúntale, porque tienes la curiosidad siempre con Santi de dónde está el secreto, me imagino que tú también como veterano, ¿alguna duda tienes suscitada.
5: Bueno, tengo bueno, vale, me gustaría conocerle más de cerca, porque la primera vez que le vi el año pasado la biosfera, le vi corriendo en zonas ya un poco complicadas y enseguida que vi esa zancada, yo no sé que si tengo ese instinto, dije este tío que tiene que correr mucho, y en lisos también tiene que correr mucho, porque tiene una zancada elástica que no es habitual en un corredor de montaña, entonces bueno siempre me pregunta que cuánto podía hacer en una media maratón, corriéndola bien, pero me da la sensación de que correría bastante. Pregúntale, pregúntale. Bueno, igual, como casi todos los traileros, no tienen ni idea de lo que hacen en el liso en asfalto porque no sé, no les apetece o no no se ven motivados para correr alguna carrera en asfalto, no lo sé.
1: Hombre, hace mucho que, que no corro en asfalto o corro alguna vez de vez en cuando alguna cortilla, pero bueno, la última, eh, la mejor marca que tengo en media maratón es 1.15.
5: Bueno, pues eso lo tienes chupado ahora mismo.
1: Que, que no sé cómo andaría ahora la verdad, porque bueno, ya me aburre vida, correr eh. mucho en llano, pero bueno
3: bueno, oye, mira la última parte de la carrera En cuanto, eh, como usted, No está aquí él, pero seguro que te preguntaba ¿A ¿cuántos, eh, cuántos salieron los últimos cinco kilómetros? Venga, os voy a preguntar a los tres que seguro que lo tenéis eh, controlado ¿A ti, Santi, a cuánto te salieron los últimos cinco kilómetros?
1: Pues si te digo la verdad no lo sé porque no he descargado todavía los datos
3: ¿Qué tío me has dejado?
1: O sea que te he mirado ahí y todavía tiene batería reloj Y cargaré, lo cargaré mañana o pasado el reloj
3: Ahorrando, Pablo, ¿a ti a cuánto te salieron los últimos cinco kilómetros?
1: Pues no lo sé, la verdad, sé
4: que en la última parte del cañón y, y entrando en, en las pistas y en el asfalto de, y demás, eh, iba, había, hice parciales entre 54 minutos al kilómetro, ¿no? Y luego sí que es verdad que el último kilómetro y medio, dos, fui eh, controlando un poco más, que me fueron a, a 4.20, una, pues así, no, no lo recuerdo exactamente, pero va, más o menos esos, esos ritmos, los esos últimos 10 kilómetros.
3: ¿No te Juanjo?
6: Pues sinceramente ni lo miré, nada más miré el <risa> meta, no miro los faciales ni nada, miro el, cómo quedé y el tiempo a veces.
3: Vamos, que lo miramos mucho más los aficionados. Sí.
6: Eh,
3: <risa> os voy a preguntar, ¿no tenéis noticias todavía de la Real Federación Española de Atletismo o alguno ya le han llamado para ver qué tiene que hacer eh, de aquí a, al mes de mayo? Pablo.
4: Bueno, eh, a ver, hay una circular con, con los criterios técnicos que... Que, que, que hay que cumplir para que te seleccionen y para acudir a la selección española y, y bueno, ya, ya están ahí, ¿no? Eh, entonces, eh, sí que tenemos noticias de la federación. Una vez que, que sabes que entras entre los tres primeros, sabes que automáticamente vas al, al campeonato del mundo. Eh, entonces, bueno, en esta semana me imagino que nos empiecen a dar instrucciones sobre si haremos concentración, si no, y demás.
3: Uh -huh. eh, Juanjo, eh, has, eh, decías que bueno, que a ver cómo le preguntabas a Pablo a ver cómo se podía o podías conseguir correr más de cuatro horas eh, sin cansarte y sin aburrirte. Eh, ¿Qué has hecho? ¿Cómo cómo has digerido ese, esa plaza para el mundial y qué tienes pensado aquí en los próximos meses?
6: Pues la verdad es que todavía no me lo creo. No soy todavía consciente de, de que hubiera el mundial, pero bueno, una vez que esté en Asturias, eh, hable con el entrenador y demás, pues eh, coger ganas. Para estar entrenando 6-7 horas, la verdad. Todavía, uh -huh. no, todavía no soy consciente de ello.
3: Eh, ¿Alguna llamada o algún mensaje que te haya hecho especial ilusión después de haber conseguido la plaza?
6: Bueno, tuve muchos. No te sé decir con cuál quedarme en concreto, pero es que en Cabrales están como locos. Amigo. Me dijeron que tiraron voladores, o qué para ellos, digamos uh -huh. que soy un ídolo. No me quedaré con uno.
3: A ver si vas a tener que llegar ahí en coche y luego hablaremos de los coches y las carreras, pero a ver si vas a tener que entrar en coche escoltado por la policía.
6: Casi, casi. Buah, lo viven, lo viven conmigo, la verdad.
3: Bueno, sí que sé que en la travesera la gente que controla las redes sociales de la travesera estaba muy eh, muy muy al tanto de lo que hacía Juan José Moano en esa otra Canaria. Santi, algún mensaje, alguna llamada especial que te hayan hecho? Puedes decir. Mucha gente ha ido a Google y corriendo a a buscar quién es Santi Mezquita. ¿Te ha escrito alguien especial con el que te quedes?
1: Eh, no, bueno, lo único que un compañero que había tenido, un, com un compañero de trabajo eh, cacereño que sí que, que ya me había dicho que, que podía, que lo iba a conseguir y que... Y, y que sí, que estaba, estaba casi el más contento más contento que yo.
3: Sí, porque tú para que transmitir siempre transmites menos. Bueno, y te ves con la selección española, ya de ya has planificado tú que eres una persona muy cuadriculada en cuestión de entrenamientos, carreras, etc. Eh, ¿Qué tienes ya pensado para esa Peña Golosa trace del mes de mayo?
1: Sí, pues ya he estado, la verdad que sí, que he estado mirando un poco cómo entrenarla. Y tenía pensado haber ido este fin de semana ahí a competir o a Cangas o a Balboa, pero lo voy a dejar y ya voy a empezar a intentar a prepararla un poco mejor, una distancia, una distancia ya más larga.
3: Pablo, ¿qué le dices? Cangas, lo hablábamos el otro día cuando llegaba a la línea de meta, Cangas este fin de semana, Balboa, pero no puede descansar este chico, ¿eh? <risa>
4: bueno, oye, cada uno plantea su temporada y sus aficiones y su, su afición, su deporte como quiere, ¿no? Yo, la verdad que no podría, no, no me imagino sacar rendimiento compitiendo de tanto, pero bueno, Santi ha demostrado que le va muy bien, así que, bueno, es lo que tienen que hacer, ¿no? A cada uno le va bien una una cosa, Santi le va bien eso, así que nada, nada, que siga, que siga haciéndolo.
3: Bueno, chavales, eh, un placer haberos tenido en Ingravidos en Radio Marca, eh, os seguimos muy de cerquita y que nuestros oyentes van a estar informados eh, al pie de, al momento de lo que estáis haciendo, así que nada, muchas gracias, que haya mucha suerte en ese Mundial y que los escucharemos ahora a corto o medio plazo. Un saludo, Pablo, Juanjo y Santi Mezquita, ese podio de la Translancanaria, campeonato de España de traer.
1: Vale, Saludos. muchísimas
4: gracias. Un saludo. Gracias a todos.
3: Bueno, Juan Carlos, qué tres formas más distintas Bueno, a mí me sorprende lo del reloj, ¿eh? sobre todo en el caso de Pablo Que yo estoy convencido de que sí que tenía un poco más los parámetros eh, estudiados ¿no? De lo que había sido la carrera y que la tenía más planificada eh, A mí me sorprendió mucho también el rendimiento de, de Santi Y de Juanjo ya me habían dicho que podía estar en ese podio No sé cómo lo valoras tú, que además lo estuviste siguiendo también desde casa
5: Pues bueno, eh, sí que estuve siguiendo bastante eh, Me sorprendió, bueno, no me sorprendió La verdad es que cuando vi a Pablo Villalobos, el primero bastante bastantes kilómetros de la carrera llegué un momento a pensar bueno pues me he equivocado afortunadamente y creo que lo puedo hacer muy bien porque sabía que lo había preparado con gran, con gran esmero y, y con mucha metodología porque Pablo, es un, Pablo Villalobos es un tío muy metódico eh, cuando veía la salida de Santi, bueno, sabía que era fiel a su estilo. De hecho, desde, vi tu vídeo sí. ese que habías puesto de, de, de Kiko,
3: de Kiko, era de Kiko, arriba. Y
5: loco, ya sabéis a lo que venía y tal, pero bueno, ya sé que es su estilo y le va bien. Yo yo desde aquí aprovecho para decir que disfrute todo lo que pueda, lo que está la temporada que está haciendo, bueno, las temporadas que está haciendo ya. Sí, pues porque... la segunda ya. Imagino que un día le pasará, esperemos que no, pero alguna lesioncilla, algún parón, bajón de rendimiento y bueno, pues ahí tendrá que reflexionar y parar un poco a pensar, pero mientras le dure la, la buena onda y la buena y el buena forma que tiene, que aguante, que disfrute todo lo que pueda porque llegarán momentos que no serán tan tan bonitos. Eh, bueno, pues seguí toda la carrera y sí que es verdad que hubo un momento que me fui a entrenar con mi grupo Y cuando volví, precisamente Pablo Villalobos había desaparecido de, de, Como yo más o menos preveía porque es muy habitual eso
3: Te cuento una curiosidad, yo estaba en la meta, eh, me había ido de prácticamente del, del garañón a meta Porque las distancias en la isla y las carreteras y además con el tráfico que había por la carrera eh, Era complicado y no quería perderme la llegada de, del ganador de la Canarias Advance y claro, eh, yo el último punto que había visto era Pablo Villalobos primero y además me comentaban que estaba bajando como un tiro. Sí. Es decir, que prácticamente estaba saltando por encima de, de Santi, de Pablo y demás. Santi baja muy, muy, muy bien. Pablo igual. Entonces ahí me sorprendió mucho y digo, bueno, pues en el llano, tal y como me han contado, es muy complicado que a Pablo Villalobos le, vaya, le pasen porque no van a ser capaces de bajar de cuatro ellos corriendo después de los sesenta y tantos kilómetros que llevan en las piernas. Pero claro, ya cuando llega nuevamente dice, Pablo Villa está a dos kilómetros. Habrá dicho Villa, Villalobos, a ver si va a haber un error. Y claro, claro, nos confirmaron que era Pablo Villa y que luego Pablo Villalobos el Extremeña nos decía que se había quedado sin piernas. Y Cuando él se había quedado sin piernas, es sin piernas. Yo también vi como tú el perfil, dije,
5: buah, con el final que hay, es verdad que le favorece mucho a, a Pablo Villalobos, pero también es verdad que... En esos momentos cuando te quedas sin piernas, da igual que seas atleta, que seas montañero, el tema es que tengas piernas para poder correr.
3: Bueno, déjame un momentito porque siempre hablamos también de los chicos, pero donde hubo la emoción, aunque estábamos ahí con esa duda en ese primer puesto en la modalidad masculina, eh, fue en la modalidad femenina, donde estábamos todos prácticamente viendo la línea de llegada para ver quién era la primera atleta que llegaba a esa meta de Spomeloneras en la Canaria. Saludamos a Mónica Vives, eh, campeona de España de Trail, Laia Cañes y a Zara García, ese podio femenino del campeonato de España de Trail. Muy buenas chicas, ¿qué tal? Hola, Hola. buenas. <risa> Hola. Bueno, ya estáis las tres ahí, dais eh, el relevo a Pablo, a Juanjo y a Santi. Lo primero, preguntarle a la campeona de España. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido ese, ese regreso a casa?
2: Pues de, de alucine, viviendo un sueño. Todavía no acabamos de creérnoslo, pero muy feliz, muy feliz.
3: Bueno, te hablábamos después, eh, la carrera que estabas aún un poco impactada por lo que había sucedido... Eh, ha llamado la atención algún mensaje alguna llamada eh, que estén los medios un poquito más detrás de ti
2: la verdad que sí porque bueno porque estamos recibiendo un montón de felicitaciones y un montón de gestos de apoyo y la verdad que, que sí que impresiona un poco porque hasta hasta ahora pues igual no, no te conocía tanta gente no tenía no te tenían en cuenta tanta gente y ahora pues quieras que no esto te impulsa un poco no
3: eh, Laia, eh, te pregunto, porque bueno, sois las tres del Team HG, de de Sport HG. Sí. Yo no sé si Jordi os ha dado ya una prima por haber conseguido el podio absoluto a las tres.
7: Bueno, no sé, no, no... Eh, bueno, Él me consta que está muy contento y eso como no puede ser de... De otra manera, pero, pero bueno, ya el tema de las primas mejor en privado,
3: ¿no? Ahí <risa> lo vamos a destapar. Bueno, ya lo hablaremos con un café <risa> eso, eso. tranquilamente. En <risa> eso, eso, eso. Eh, Azara, eh, quizás la que más experiencia tienes en, en el mundo del trail running, a lo mejor por ignorancia no conozco tanto a Mónica como a Laia y además Azara nos queda más cerquita aquí de casa. Eh, bueno, ¿cómo estás? Porque es verdad que llegabas con un poquito de, de incógnita, es verdad que te hayamos visto en el maratón de, del hierro y que parecía que estabas recuperado al 100%. ¿Cómo fue esa carrera de 64 kilómetros en la que saliste como siempre a Machete?
8: Sí, la verdad es que bueno ya ya conocéis mi manera de correr, no eso no, no cambia, me gusta correr siempre por sensaciones a, a mi ritmo y la verdad es que eh, no tengo muy buen recuerdo de esta carrera porque es que he sufrido desde el primer kilómetro es uno de esos días que, bueno, que he intentado dar todo lo que podía y lo he dado, pero, bueno, quería correr más la cabeza que las piernas y, y no me he encontrado demasiado bien. Eh, bueno, he llegado a meta con un pajarón, por cierto, que, bueno, yo los últimos kilómetros no sabía si corría, andaba o por dónde me andaba pinada ya. Y, y la verdad es que, bueno, laia y Mónica están en una forma espectacular y pues, no, no había nada que hacer. Yo no tenía respuesta ante ante la fuerza
3: con la que venían. ¿Cómo es ese momento, y Bueno, Te pregunto porque, claro, muchos oyentes estaban ya, claro, cuando llegaba el kilómetro, yo creo que te vi el último kilómetro sobre el 30 o el 32, os vi a las tres. Sí. Eh, es verdad que ya te habían recortado algo, pero todo el mundo, los mensajes, bueno, en la modalidad femenina está claro que va a ser a Zara. ¿Cómo es ese momento en el que te pasan? Porque dices, bueno, yo salgo a hacer mi carrera, como sale también Santi Mezquita, por ejemplo, y hasta donde me den las piernas. ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza?
8: Uf, yo en todo momento cuando vi que no que no era no era un día bueno, eh, lo único que llevaba en la cabeza yo era consciente de que de que me iban recortando y ya sobre todo el último tramo, que para mí yo sabía que era lo más lo más complicado, la, la última bajada y más sin piernas. Eh, yo solo pensaba, por favor, no pierdas el podio, el podio, solo pensaba en, en asegurar la plaza para el Mundial, que, que para mí era lo más importante, ¿no? A ver, todas las que salimos, eh, firmaríamos por venirnos con, con el oro a casa, ¿no? Pero bueno, yo después de la lesión, de todo lo pasado, de no saber ni siquiera si iba a poder llegar a un campeonato de España, al final estaba ahí, y yo solo quería la, la plaza, y yo solo decía, por favor, no pierdas otro puesto, otro, ¿no? ya, ya no sabía ya, digo, no llegan, no pasaban los kilómetros, la verdad es que ha sido, ha sido una carrera muy dura, muy luchada y, y todo un espectáculo, la verdad es que debería, debería no, bueno, las carreras bonitas le, realmente son así, ¿no? Muy luchadas con mucha competitividad
3: Sí, mira, yo como había mucha gente muchos aficionados que estaban muy pendientes de ambas carreras yo decía, qué pena de televisión, ¿no? De, que esto no sea como el ciclismo <risa> y vean esos momentos o sea, que yo intentaba transmitir luego a través del teléfono móvil colgando vídeos casi el momento y demás pero no es lo mismo, ¿no? Porque, era súper
8: emocionante Sí, 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 es que es una es. Pena.
3: sí 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 Porque ver ese momento a lo mejor en el que Pablo Villa eh, pasa a Pablo Villalobos, en el que a lo mejor eh, Laia y Mónica se están jugando el primer puesto, incluso cuando te superan a ti, o mucha gente que está pendiente también de Gemarenas, ¿no? que el cuadro femenino se movió muchísimo y yo que sobre todo estuve viendo los, los primeros 30 kilómetros, eh, se veía que estabais todas muy 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 juntas y que había muchísimo nivel en la, en la prueba. Mónica... Eh, eh, no sé qué te han dicho Bueno, selección española, eh, mundial, plaza eh, Para una persona a lo mejor Que han tenido que buscarle mucho más los aficionados ¿Qué ha pasado para, para ti durante estas horas? ¿Cómo te has planteado? ¿Cómo ha cambiado la, la temporada para ti?
2: Bueno, la temporada ahora ha cambiado En realidad la temporada estaba como un poco en, en suspense En realidad Porque el, el no quería plantearme más objetivos Más allá del, de la Transgran Canaria y vamos a luchar por, a, por hacer un, la mejor carrera posible y por intentar sacar la mejor posición y en función de lo que pasará en la Trans, pues íbamos a plantearnos el resto de la temporada. Y ahora, una vez definido esto, pues no hay otra que ir a, a por el Mundial a tope y a preparar el Mundial a tope y no hay otro objetivo que no sea este ahora mismo.
3: Bueno, pero tendréis que duplicar casi el número de horas, ¿no? Porque para plantear una carrera es verdad que de unas de 64 a una de 85 con más desnivel cambiará un poquito la planificación.
2: Bueno, el, a nivel de planificación, en esto yo no me preocupo, se lo dejo todo a mi entrenador, que creo que hasta el momento lo está haciendo espectacular. Tiene mi total confianza y no sé, la verdad que no he hablado qué cambios habrá a nivel de planificación. Tengo que sentarme con él y comentarlo.
3: Bueno, con estas de resaca, está claro. Eh, <ríe> Laia, eh, Mundial en casa, plaza, eh, subcampeonato... ¿Cómo se vive? El hecho de decir, bueno, en el mes de mayo voy a estar representando a mi país y en casa, con muchas miradas encima mío.
7: Pues nada, la verdad que con mucha ilusión, ¿no? Ya solo ir a un mundial ya, ya hace ilusión, ¿no? A cualquier deportista. Y pues si es en España y encima en tu provincia, en Castellón, pues donde yo suelo entrenar un montón de veces y un recorrido que es una prueba que es mítica para mí. Pues la verdad es que pues es, es muy especial, y estoy segura pues que, que ese día va a ser muy especial para mí para mucha gente que está viendo la carrera. Y bueno, que espero que me den muchas fuerzas ¿sí? y muchas ganas de correr. Uh -huh.
3: Juan Carlos.
5: A ver, una pregunta rápida para las tres, un poco más llevada al ámbito fisiológico. No sé si habéis visto un vídeo que suele colgar Pablo Villalobos después de hacer una carrera larga, que es el test de las escaleras. en
1: el sí. cual, Lo
5: habéis visto, ¿no? Eh, se supone no, que la no checa. La, la no, checa... No,
3: así que cuéntamelo.
5: Las chicas es mejor que los chicos, se supone, a nivel muscular, porque tenéis menos degradación de, la, contra, de, de lo que es las fibras musculares. El test de escalera se trata de ponerte justo en el descansillo de tu casa y bajarte un piso entero a toda la velocidad que posible. El día siguiente, a los dos días de haber hecho una maratón o una prueba de estas características. Ellos, por lo visto, han dicho que están muy bien porque han sido capaces de rodar ya 14 o 15 kilómetros al ritmo vivo. Oh, sí. Me imagino que las chicas, no sé si habéis hecho ese, no ese test, pero algo para ver cómo estáis muscularmente... Yo me estoy
8: haciendo muy mayor, me doy cuenta, ¿eh?
5: <risa> <risa> bueno, pues no sé a contarme a ver que cómo estáis de patas.
8: Bueno, yo, yo personalmente ayer estaba como un poco eufórica y, y le decía al preparado Siscoba, ah, pues hoy no me encuentro tan mal, Joder. la verdad es que he rodado el martes la primera vez, 40 minutos y ayer nada, volvimos a meter bici gimnasio y he estado eufórica y qué bien me encuentro y bueno, hoy me tocó salir a rodar un poco suave y le he dicho, pero qué me pasa, o sea, estoy estoy muerta, o sea, hoy me ha pegado un bajón, o sea, que a te estoy escuchando y me, me todavía me da más bajón, estoy, me estoy haciendo muy mayor. Madre mía, la verdad es que, a ver, yo, Laya y Mónica, no sé. Yo sí que es verdad que llegábamos un poquito justos de kilómetros y sabía que esta semana me iba a costar un poquito la, la recuperación. Uh
3: -huh. eh, Mónica. Bueno, yo
2: por mi parte eh, voy en buen camino en cuanto a recuperación, creo. Sí que el lunes hice un poquito de bici y estaba súper fatigada todavía pero hoy he podido salir a rodar 45 minutos el primer día después del sábado y para sacar la carbonilla un poco, la verdad que sí que a nivel muscular pues aún nos queda, pero creo que vamos por buen camino, por suerte. Uh -huh. Laya. Pues nada, yo en
7: principio bien, me encuentro bien. Lo que pasa es que bueno, tuve así unos problemas musculares en, en carrera y llegué con la rodilla pues muy hinchada y bueno, eso me ha dejado pues un poco... Más perjudicada de, de lo normal, entonces pues bueno, hay que bajar un poco la, la inflamación, recuperar un poco la rodilla y, y eso, y a ver cómo evoluciona todo, pero bueno, en principio no parece que sea nada grave y irá bien.
3: Eh, me pongo un poquito más serio, antes de preguntaros si habéis recibido ya la llamada de la selección Me decían los chicos que no, que, bueno, que hay una normativa y una circular en la que ya tenéis una serie de directrices eh, Para aplicar de aquí al mes de mayo a Peña Golosa. Pero bueno, eh, publicaba Ezequiel Bellido, colaborador de Ingrávidos de Radio Marca en Runners World Un artículo en el que no señalaba, no daba nombres, ni tiempos, ni nada Pero sí que hablaba de un aprobado raspado para el campeonato de, de España del Trail en cuanto a la aplicación de, de normativa, nosotros aquí estamos hablando eh, durante todo el año, hemos estado hablando de, de ese abanderamiento que quiere llevar a cabo sí. la Federación de Atletismo en cuanto al trail running y ser muy estricto a la hora de aplicar la normativa, como Juan Carlos me puede eh, asegurar que hace en otras disciplinas de, de atletismo, que es bastante rígido. Pero nos hemos encontrado que a lo mejor en este campeonato ha levantado un poquito la mano. Yo sé que Azara, que además es de las más veteranas, eh, ha sido muy crítica muchas veces con determinadas eh, competiciones. Se habla bueno pues eh, de temas relacionados con inscripciones, cómo lo habéis vivido las tres, porque además, claro, el Ezequiel no da nombres, pero se señala el podio de, del campeonato, tanto masculino como femenino. Mm. Azara, ¿cómo lo habéis visto? O si nos podéis aclarar un poquito más.
8: Pues mira, yo si te, si te digo la verdad me, es un tema en el que, bueno, yo no quisiera entrar. Eh, vamos, yo personalmente porque a mí no a mí no me ha afectado en nada, no creo que tendrían que hablarlo las personas afectadas en, en todo caso. Yo es algo que no que no me enteré, no me enteré allí. Yo la verdad es que he, he llegado a meta que como llegué tan mal, acabé como siempre en la tres canaria creo que es en la única carrera que ha acabado así, acabé el año pasado, acabé este yendo allí con suero. Y sí que a y bueno, me han, me han informado, me han querido informar también, no sé si, bueno, si un poquito por, al final por buscar polémica o no, pero bueno ya te digo, yo me mantengo al margen porque encima yo siempre soy la de las causas perdidas, ¿sabes? Meto por ahí caña y luego me llueven todos los tortazos a mí Entonces, sí que... Sí Venga, que, pasa sí, palabra
3: que voy con Mónica Sí, sí que no es preocupes. verdad que,
8: bueno, que la RFA en algunos aspectos es demasiado rígido y en otros levantamos la mano, ¿sabes? Yo salí a correr con un tope de encima de una camiseta de manga larga sin sentido ninguno
3: <risa> sí que eso sería inviable en otro tipo de eh, sabes
8: porque o es sea, exactamente el tema de ya sé que me van a echar la bronca pero me da igual el tema de correr con ropa de atletismo en una carrera de montaña pues hay cosas que, que bueno que hay que mirar y, y hay que empezar un poquito <risa> a coordinar y hacer bien.
3: No, Eso. si todo hay que entenderlo como una crítica constructiva de cara a que, claro, la Transancanaria ha tenido mucha repercusión a nivel de trail, exactamente, posiblemente tenga incluso más Peña Golosa, vosotras vais a ser la protagonistas de Peña Golosa, y lo que querréis es que todo sea lo más formal y pues fiel a las normas, ¿no? Porque es lo que, por lo menos lo que estamos buscando. Mónica, eh, te lo pregunto a ti directamente, porque yo tengo un mensaje de WhatsApp con un pantallazo en el que pone Mónica Vives descalificada. Eh, a, los, a los pocos minutos de haber eh, cruzado y haberte proclamado campeona de España. ¿Qué explicación o qué es lo que te ha llegado a ti? ¿Tienes que reclamar a los jueces o qué es lo que ha sucedido?
2: Pues la verdad que me pillas de sorpresa ahora mismo en cuanto a normativas y demás. La verdad que en este sentido no puedo aportar nada porque soy supernovata novata en este sentido. Era la primera carrera de este nivel que hacía. Y, y no sé qué decir, la verdad que me dejas sin palabras ahora mismo. ¿No tenías mismo. constancia de
3: esa descalificación? de ese no, no,
2: no, si te soy sincera, sí que luego por WhatsApp mi tío me envió unas unas clasificaciones y vi que ponía como sin marca, pero creía que era porque no, sincer, y te, te estoy siendo súper sincero ahora mismo, eh, creía que era porque no, porque no habían actualizado las listas todavía, no... No sé es decir, nadie,
3: se, nadie de la Federación Española, ningún juez allí en directo, se te acerca a ti o te pregunta eh, o te dice algo A mí que... me
2: hicieron simplemente, el, cuando llegué, el control de material y el control antidopaje y ya está
3: Nada más, ¿no? No hay ningún juez, no, ni se no, han puesto no, no. en contacto contigo, ni nada absolutamente
2: Absolutamente no
3: Vale, vale, bueno, pues estabas en regla la inscripción y todo, porque es verdad que a lo mejor en un primer listado de la Federación no aparecía Mónica Vives eh, Como inscrita, cuando te inscribes al campeonato?
2: Pues esto me lo me lo gestiona todo mi pareja. Sí. Y y me, bueno es que al, al final del campeonato me inscribí, me, inscri me inscribieron pues con el tiempo suficiente, entiendo, no lo sé, porque todo esto me lo gestionan. Uh
3: -huh. Vale, vale, perfecto, no sé, Se gestiona
2: que... se gestiona a nivel de equipo y no, no sé. Uh -huh.
3: Vale. Eh, Laia, eh, volviendo un poquito, yo me imagino que tú tienes constancia también de este tipo de polémica. Yo no sé si a ti en un primer momento, al ser la segunda, te apareces en la clasificación, imagino que como campeona de España.
7: Eh, bueno, yo eh, por respeto hacia mis compañeras de, de selección y un poco hacia la carrera, hacia los jueces, yo eh, voy a evitar hacer ningún tipo de declaración en público sobre este tema eh, y nada, pues mmm, lo que... Eh, no sé si se <ríe> si hablará un poco en, en un ámbito más privado sobre el tema, pero... Por respeto hacia todo el mundo, ya te digo que, que prefiero evitar hablar de este tema y espero que, que lo entendáis. ¿sí? Y que, claro, que sí, lo sí, siento. sí.
3: La verdad <risa> es que yo lo, os lo pregunto así. como aficionado, además de como mm. periodista, porque no es que haya llegado solo por un grupo de WhatsApp o dos, sino que hay una cierta, un cierto halo en cuanto a esa clasificación femenina. Yo, eh, la verdad es que cuando os vi llegar, enseguida me marché al control antidopaje y no <risa> tuve la constancia de ni hablé con los jueces ni nada, pero es verdad que dos, tres días después es cuando la gente, oye, ha pasado esto, me imagino como le ha sucedido a Zara, le han preguntado o le han interpelado, y he dicho yo he visto la carrera, y lo que ha sido la carrera deportiva, yo la he visto limpia yo el resto de normativas y demás lo desconozco digo pero bueno, uh -huh. le preguntaré a ellas si, las te, si tengo muy el bien. gusto de tenerlas en el programa eh, Mónica Vives, Laia Cañes a Zara García, muchas gracias por haber estado ah, en Ingrávidos en Radio Marca, nada, y creo ¿vosotros? que nos <ríe> vemos en, en Peñagolosa como muy tarde, ¿vale?
7: Muy bien, venga, muchas, muchas gracias. gracias Bueno, un saludo Al chicas chao, chao. Adiós. Bueno,
3: nos quedamos sin tiempo en Ingrávidos en Radio Radio Marca. Juan Carlos, un placer tenerte aquí un viernes más. Nos escuchamos la semana que viene.
5: Encantado igualmente.
3: Y a todos vosotros sabéis que nos podéis buscar en iTunes, en iVoox, en el 101.5 de la FM en Radio Marca y en las redes sociales con arroba Radio. Un saludo